0: Bom dia, são 8 e meia. Em destaque nas notícias a esta hora.
1: Madrugada mais calma, foram registadas duas ocorrências em São Miguel e na terceira, mas os efeitos da depressão hipólito vão continuar até domingo. Esta tarde, na Ribeira Grande, realiza-se a primeira reunião de Câmara, depois de conhecido o despacho do Ministério Público, que acusa 12 arguídos em processos que lesaram a autarquia. Festa da Taça de Portugal, Derby Insular, esta tarde em São Miguel, o Santa Clara defronta o Nacional.
0: Desenvolvimento para conferir já a seguir. Primeiras máximas previstas para hoje, 17 graus em Santa Cruz das Flores, Hortiangra, 18, Ponta Delgada. Edição Antena Açores, jornalista Lídia Almeida.
1: Mau tempo, desde as zero horas, a Proteção Civil açoriana registrou até o momento duas ocorrências, uma inundação de habitação em São Miguel e uma queda de estrutura na terceira. Já durante o dia de ontem foram contabilizadas no total 32 ocorrências em cinco ilhas, 10 no Pico, nove ocorrências em São Miguel, sete na Graciosa, cinco em São Jorge e uma ocorrência na terceira. As situações reportadas no dia de ontem estiveram relacionadas com inundações de vias, inundações em habitações, transbordo de ribeiras e quedas de árvores, consequências da passagem da depressão hipólito pelo arquipélago. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, devido à sua trajetória, os efeitos desta depressão ainda se vão fazer sentir nos próximos dias em todas as ilhas. A situação vai se prolongar até domingo. Uma depressão que depois vai se tornar uma depressão complexa com, com vários núcleos associados. No entanto, ainda durante o dia de hoje será possível haver precipitação pontualmente forte nas ilhas do Grupo Oriental até o final da tarde, bem como o vento, mas o vento será só ainda agora durante o início da manhã, onde poderá surgir rajadas na ordem dos 100 km por hora. A depois, amanhã, em Ainda a situação vai se prolongar, havendo períodos em que a situação poderá melhorar ligeiramente, mas depois voltará a piorar pontualmente. E aí sim, haverá pontualmente precipitação por vezes forte,
2: e depois, no sábado, volta novamente o vento uh, a superar forte nas ilhas do Grupo Oriental, bem como no, no, no restante arquipélago.
1: Carolina Medeiros, meteorologista do IPMA, com a previsão do estado-tempo ainda influenciado pela passagem da Depressão Hipólito pelo arquipélago. Depois de ser conhecida a acusação do processo Nortada, realiza-se esta tarde a primeira reunião de Câmara na Ribeira Grande. Até agora, não houve qualquer reação da oposição socialista na autarquia ao despacho do Ministério Público, que acusa de terem lesado as contas do município, quer o presidente, quer o vice-presidente. Ana Paula Santos.
3: Vários são os casos que sustentam a acusação do Ministério Público. Ajustes diretos feitos à medida para beneficiar financeiramente a empresa do então diretor financeiro da escola profissional é a ilegalidade que neste processo liga o Presidente da Câmara ao Orguide Nuno Costa. Está em causa uma empresa criada por Nuno Costa a Greenmark, empresa à qual a Câmara da Ribeira Grande adjudicou anos sucessivos a limpeza, conservação e manutenção de trilhos pedestres, bem como a zona turística dos cozidos e caldeiras. Uma adjudicação viciada e por um preço inflacionado conclui o Ministério Público, que acusa ainda Alexandre Gaudencio e Nuno Costa de falsificação de documentos. Até há poucos dias o Presidente do Iroa, Hernani Costa é outro de Arruídos neste processo em interrogatório, Hernani Costa admitiu os crimes de que é acusado, pediu e foi aceito pelo Presidente do Governo a demissão do cargo que ocupava no Iroa na sequência deste processo. Não
0: tem a ver com nenhum ato de gestão em curso. Ainda assim, mal se foi notificado o Dr. Hernani Costa pediu uma reunião comigo e colocou o seu lugar à disposição e eu aceitei.
3: Em 2018, Hernani Costa era Presidente da Junta da Matriz, usou para proveito próprio para a construção da sua própria habitação betão cedido pela Câmara Municipal da Ribeira Grande, betão cedido a custo zero pelo Presidente da Autarquia, Alexandre Gaudêncio.
1: Alexandre Gaudêncio, enquanto Presidente da Câmara da Ribeira Grande, é, para o Ministério Público, o elo de ligação de todo o processo nortada. A investigação decorreu desde 2017, foram feitas escutas, Recolhidos documentos e ouvidas de mais de quatro dezenas de testemunhas. Estão acusados, no total,. 12 aguidos.
3: Estão acusados pelo Ministério Público três titulares de cargos políticos e nove empresários. Os políticos são o Presidente da Câmara da Ribeira Grande, o Vice-Presidente e o antigo Chefe de Gabinete, Martinho Botelho. Entre os empresários, um deles contra quem foi deduzida a acusação é Pedro Correia. Prestou à Câmara um serviço antes de ser lançado pela autarquia o procedimento para a sua contratação. Os factos são de 2017. Sem qualquer concurso ou consulta ao mercado, a empresa de Pedro Correio equipou na Ribeira Grande três pavilhões municipais a tempo de serem inaugurados antes das eleições autárquicas. Alexandre Gaudêncio recandidatava-se à presidência do município. A Câmara da Ribeira Grande ainda tentou regularizar a situação, mas não convenceu o Ministério Público. Outros dois empresários arguidos são Paulo Silva e Jacinto Franco, responsáveis pela realização de vários eventos culturais na Ribeira Grande. Neste caso, e de acordo com a acusação, o custo dos eventos era sobrevalorizado nos contratos assinados com a Câmara. O dinheiro em excesso servia para pagamentos feitos por essas empresas a pedido do Autarca. Falsificação de documentos, procedimentos concursais fictícios, ajustes diretos viciados e inflacionados. São estes os traços comuns neste processo que, para o Ministério Público, o público tem como pivô o Presidente da Câmara da Ribeira Grande, Alexandre Gaudêncio,
1: Realiza-se esta tarde a primeira reunião de Câmara na Ribeira Grande depois de conhecida a acusação do Ministério Público do processo nortada. Nova data, afinal, o Mercado da Graça em Ponta Delgada só deverá reabrir no primeiro trimestre de 2025. Data anunciada ontem à noite pelo Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada no final de mais uma reunião com os comerciantes. Sandra Pimenta.
2: Novo ano, novo prazo para a abertura do Mercado da Graça. O presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Pedro Nascimento Cabral, chamou cerca de 50 comerciantes para lhes dizer uma vez mais que a espera vai continuar. A nossa preocupação é retomar o quanto antes aquela obra. Dir-me-á qual é o dia exato. O dia exato
4: nós não sabemos. Agora, nós estamos a trabalhar para que no primeiro trimestre de 2025 a obra esteja concluída.
2: Um novo anúncio que já não convence, garante Dinis Cabral, Porta-voz dos comerciantes. A verdade é que para nós é dramático, porque nós, contando com a pandemia, o total de obra será cerca de cinco anos. Eu não sei como é que se consegue resistir três anos, mas meus poupanças já andaram. Sem poupanças, resta agora aos comerciantes a promessa das indenizações compensatórias por parte da autarquia. Mas também aqui os prazos não são certos. Neste momento, o que eu posso vos garantir é que a
4: Câmara Municipal Pão de Algada tem uma quantia de cerca de um milhão de euros preparada para fazer face às compensações que iremos pagar ao longo deste ano. Nós estamos a incrier que lá para maio e junho vamos ter, digamos, aí já o início dos pagamentos das compensações que os comerciantes do Mercado da Graça terão direito dentro daquilo que é o quadro legal que nós estamos a trabalhar.
2: Burocracias que desesperam os comerciantes que não acreditam que um milhão chegue para os compensar. Um milhão de euros é pouco nesta
5: fase, tendo a considerar, uh, considerar que ele foi acordado. De qualquer forma, vamos estar pelo menos mais três meses nessa situação. Faz toda a diferença de nós sabermos o com que é que contamos. Estamos a promessa de, de facto vamos receber alguma coisa, mas nas nossas contas bancárias ainda não caiu
2: um escudo. A obra do mercado foi suspensa no ano passado devido à falta de um projeto contra incêndios. Já os comerciantes estão, desde outubro de 2020, instalados no parque de estacionamento à espera do tão prometido novo espaço. Vasco
1: Cordeiro acusa Luís Montenegro de ter um discurso em Lisboa e outro nos Açores. O líder do PS Açores esteve ontem na apresentação dos candidatos na Graciosa, acusou o Governo de Coligação de nada acrescentar à ilha nos últimos três anos. Luís Costa.
4: Vasco Cordeiro quer recuperar o sentido de coesão e diz que o atual Governo deixou a Graciosa parada. Recordou que a Aerogar, o Lar da Praia, a Marina e a Variante são projetos do PS e deu mais um exemplo que classifica de falta de capacidade da coligação. O que se passa com o Hotel da Graciosa é uma situação absolutamente inadmissível. Fruto da indecisão deste governo, fruto da incapacidade, fruto da brincadeira com o setor turístico e com o desenvolvimento turístico da Ilha Graciosa, a Graciosa corre o risco de, em 2024, por e simplesmente não ter uma unidade hoteleira para acolher aqueles que a querem visitar. No dia em que Luís Montenegro passou na Graciosa, o líder socialista identifica dois discursos. Lembra que o presidente do PSD diz em Lisboa que só governa se ganhar, mas nos Açores... Tece loas, elogios e Olçanas a um governo que se porventura essa coligação vencesse as eleições, chega, estaria no governo. E tira uma conclusão. Ou fala a verdade em Lisboa, ou fala a verdade nos Açores. E por isso a pergunta é clara e é ao doutor Luís Montenegro. Afinal, onde é que está a mentir? Já o cabeça de lista pela graciosa sublinha que a atitude do PSD mudou em apenas três anos. Os graciosos eram bombardeados constantemente com críticas por tudo e por nada. Assim, de repente, num estalar de dedos, parece que afinal ficou tudo bem. José Ávila também colocou o dedo na ferida da saúde. É que até há bem poucos dias só tínhamos um médico para atender a população da ilha. Na graciosa o PS aposta novamente nos dois deputados que venceram as eleições em 2020.
1: O PAN reuniu ontem com o Sindicato Independente dos Médicos. O líder regional do Partido das Pessoas, Animais e Natureza diz que a carreira médica está no fundo do poço e defende melhores incentivos à fixação. Inês Linares Dias. A carreira médica está no fundo do poço e é essencial travar a saída de médicos do Serviço Regional de Saúde, defende Pedro Neves. O líder do PAN reuniu com o Sindicato Independente dos Médicos e lamenta que não esteja a ser feito o suficiente.
6: A carreira médica está uh, no fim do poço e basta olhar o que está a passar no continente, aquilo que também se passa aqui nos Açores com a falta de médicos que nós temos, apesar de termos a notícia ontem com uma medida do PAN, a fixação dos médicos, temos mais 82 médicos, mas já está obsoleta essa medida que o PAN inseriu uh, há dois anos e meio. Nós precisamos uh, robustecer mais o incentivo à fixação das pessoas para virem para, para, para a região autónoma dos Açores e estamos em concorrência com todas as regiões, seja da Madeira ou mesmo do próprio continente e nós não podemos perder mais médicos do que aquilo que está a acontecer agora.
1: O PAN adianta medidas concretas para reforçar os apoios à fixação de médicos na região.
6: Uh, o PAN pretende, e nós conseguimos também fixar, mas para fixar durante mais anos do que a nossa medida, que são a mínima de três anos. Temos que dar exclusividade aos médicos para quem quiser e dar 100% do ordenado que têm neste momento. E dar 50% do ordenado para quem não quiser ser exclusivo, 50% a mais do, do seu ordenado como forma de, de suplemento ou complemento porque nós não podemos mexer nas carreiras a nível nacional, mas temos que dar muito mais acima do que aquilo que se está a dar no continente porque está a ser desastroso.
1: Duplicar o ordenado dos médicos que trabalham em exclusividade para o Serviço Regional de Saúde e dar mais 50% aos médicos que trabalhem também para o privado. São as propostas do PAN para fixar médicos na região. O Santa Clara recebe hoje o Nacional para os oitavos de final da Taça de Portugal. A equipa açoriana vai tentar chegar pela segunda vez na história aos quartos de final da prova. Henrique Linhares.
0: Foi no ano de 2021 que o Santa Clara atingiu pela única vez os quartos de final da prova rainha do futebol português ao vencer o Moreirense fora por 2-1. Hoje a equipa açoriana vai tentar repetir a proeza em casa diante do Nacional, um adversário difícil que está no segundo lugar da segunda Liga, com os mesmos 33 pontos que o Santa
5: Clara. É uma equipa forte, já conhecemos bem do nosso campeonato, também está a fazer um, um excelente campeonato assim como o Santa Clara e esperamos um, esperamos um adversário difícil com qualidade, com muitos valores individuais também que são que são e que têm feito alguma diferença em muitos jogos e por isso temos que estar bem preparados, bem prontos, bem alertos porque sabemos a, a grande valia do, do adversário mas também sabemos que internamente também temos muita coisa bem feita temos um processo bem assimilado, temos uma ambição muito grande e vamos, esperemos que seja um grande jogo.
0: Vasco Matos, treinador dos encarnados, que foi ainda confrontado com a previsão de condições atmosféricas adversas, algo que poderá afetar
5: o desenrolar da partida. Temos que nos adaptar, sim. Ouvi dizer que vai, vai, vai chover aí, vai chover bem. Temos que perceber o que é que vai acontecer, porque isto também muda muito, não é? Que às vezes é uma coisa, depois de passar de umas horas já não é, mas, mas sim, é, se acontecer o que está previsto, obviamente... Se calhar o jogo vai, vai estragar um bocadinho o jogo, mas temos que ter a capacidade para nos adaptar e, e temos que nos preparar e vamos estar preparados.
0: Santa Clara e Nacional encontram-se às 17 horas num jogo que será arbitrado por David Silva, da Associação de Futebol do Porto.
1: Jogo com transmissão na Antena Açores, emissão especial de Esporto a partir das 16h50.
0: Esta foi a edição das 8h30 com a jornalista Lili Almeida. Notícias da região em permanência online na cores.rtp.pt e também na página de Facebook da Antena Açores.